0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion... voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. En Netflix Nijmegen, de flexpartner voor MKB, horeca en agrarisch. Dit is IN, de podcast, met Raimond Jansen. Hij staat bekend als iemand met een uitgesproken mening. Hij heeft geen stiekem agenda en wordt getypeerd als een dwarse denker... Hij maakt zich zorgen om jongeren, zeker in covid-tijd, constant in gesprek. Met horeca, met voetbalsupporters en zelfs met drugsgebruikers. Hij was er ooit wethouder in Nijmegen, maar nu alweer een tweede termijn burgemeester in Breda. Mijn speciale gast voor deze week is Paul de Pla. Special. Ja, meneer de Pla, welkom in de podcast. In deze eerste special in een reeks met, uh, ja, met gesprekken van mensen die... In het verleden actief waren in Nijmegen even snel als eerste. Wat komt er als eerste nu op als u nu aan Nijmegen denkt? En
1: met twee zonen die hier wonen, terug op het oude nest. Dus <laughs> dat is en dat voelt ook altijd wel fijn als je gewoon hier terug bent.
0: Dus je komt hier nog wel eens?
1: Ik kom hier nog regelmatig en ik vind ja, ik was laatst mijn mijn zoon studeerde af, dus ben mee weer op de universiteit en dan loop je daar weer rond en dan zie je die veranderingen. Uh, Thomas van de Kinostraat die niet meer is, uh, maar prachtige gebouwen. Mooie sfeer. Ja, Nijmegen is gewoon een stad uh, waar je altijd van blijft houden.
0: Goed, mooier als dat kunnen we niet beginnen, denk ik. Uh, meneer de Blauw, u komt uit wat je mag noemen een politiek nest. Hè? U, uw ene broer was kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Uw andere, was, uh, andere broer was raadslid in Eindhoven. Uw grootvader was zelfs uh, kamerlid en, en ook minister. Het ging bij u thuis aan de keukentafel dan ook wel altijd over politiek, kan ik me zo voorstellen. Ja,
1: we waren thuis met zes kinderen en uh, te, ja, met, met mijn ouders. En het ging inderdaad wel heel vaak over onderwerpen die ook politiek waren. Uh, maar het ging soms inderdaad ook over uh, dingen die gewoon in de stad gebeurden... en in Eindhoven gebeurden. Uh, en het ging er fel aan toe. En je moest altijd zorgen dat je je uh, um, snel het woord pakte... Want voorzitter, zoals een van je broers of je zussen had weer het woord overgenomen. Dus als mensen zeggen: waarom praat je soms zo snel?. dan had dat te maken met het feit dat je in zo'n grote familie. als het altijd over het debat gaat, dat je dan ja, snel je punt moest maken. Het tweede wat je ook altijd hebt gemerkt is dat als mensen wel eens bij ons kwamen. vrienden en vriendinnen, en ze hoorden ons en zagen ons van aan de tafel bezig. dan ze: Jullie lijken wel of jullie ruzie hebben. Nee, jongens, geen ruzie. Het is gewoon met elkaar een debat en een gesprek hebben, et cetera. En dat merkte ik pas dat dat. Uh, door die bril van uh, de anderen dat dat eigenlijk iets, ja, zeggen, iets was wat ik heel normaal vond. Maar wat voor anderen... Ja, waar eigenlijk veel, veel anders overkwam. En ik heb dat zelf ook nog eens gemerkt in de politiek, dat je af en toe denkt van ik zeg gewoon waar het op staat. En dat komt soms dan over alsof je snel boos of heel gepikkeerd bent. Dan denk ik je jongens, ik zeg iets. En ik wacht dat jij ook iets terug zegt. Maar dat heeft echt te maken met de manier waarop we thuis met elkaar omgingen.
0: Ik noemde het in mijn, in mijn introductie. Hè? U, bent, uh, u neemt geen blad voor de mond, u heeft geen dubbele agenda's. Het is echt waar het, waar het op staat. Is dat, komt dat ook uit die tijd? Is dat toen geleerd?
1: Ja, mijn vader was er heel strak in. Uh, blijf bij jezelf. Uh, Luister wel naar de ander, maar probeer dan ook gewoon op basis van het gesprek aan te geven waarom jij iets vindt um, en niet door om de hete brei heen te draaien. Uh, en dat is wel iets wat ik heel erg heb gewaardeerd uh, en waar ik ook soms wel eens vanuit ga dat de ander dat doet. En je moet ook wel wennen dat niet, dat niet altijd vanzelfsprekend is. Dus dat je soms moet bedenken, oh wacht even, je kunt het ook in... Twee etappes of drie etappes uh, kun je iets brengen. Uh, terwijl ik altijd in het begin altijd de neiging had van... ja, maar als ik dit vind, dan geef ik ook gelijk aan dat ik dit vind. Ja. Uh, en nu heb ik ook wel eens het idee, ik kan ook een vraag stellen... en op basis van het antwoord dan ook weer uh, daarmee ingaan. Dus er zijn verschillende strategieën om het gesprek goed te voeren.
0: De, dus het is niet alleen maar uh, snel praten of snel het woord zien te krijgen... maar ook, ook snel denken, snel redeneren?
1: Ja, en, dat, uh, en vooral ook uh, probeer ook wel te verplaatsen in de ander. En dat heeft soms... Uh, laat zeggen, dat zeggen, waarom denkt de ander wat hij denkt? Uh, omdat dat helpt om met elkaar in gesprek te gaan. Uh, en ook begrip te hebben voor de andere positie. En ik heb dat thuis me geleerd, ook met politicologieopleiding heel erg sterk geleerd... is dat je begrip hebt voor de perspectieven van de ander. Uh, er is niet één waarheid. Uh, als je bewoner bent die bijvoorbeeld uh, uh, naast een, een, een plek woont waar nou nog een plantsoen is... Ja, die begrijpt misschien best wel uh, dat er woningnood is in de stad... en dat er dus moet worden gebouwd. Maar hij heeft aan de andere kant wel ook iets van... ja, maar waarom uitgerekend hier? Uh, en uh, ik wil niet tegen die woningaanpak zijn... Maar ik vind het wel heel vervelend. Nou, Kun je daarvoor begrip hebben of ram je dan alleen je eigen standpunten doorheen? En ik heb thuis altijd geleerd, heb oog en respect ook voor die andere standpunten. En dat was bij ons ook wel gebruikelijk, want we hadden zes kinderen, twee ouders. Dus er waren eigenlijk ook altijd aan tafel vaak acht, acht standpunten waar je rekening mee moest houden. En waar je leerde dus dat jouw werkelijkheid niet de enige werkelijkheid was.
0: Het leek dus echt op een debat. U, u noemt het zelf zo. Ja, ja het,
1: was, het, het was een gesprek. En vooral, vooral aan tafel was het, ging het daar altijd hard aan toe. En ik heb er met heel veel plezier naar terug. Ik vond het heel jammer mijn vader is overleden toen ik zelf 15 was. Dat heb ik ook de jaren, la, latere jaren, ook echt wel gemist. Want mijn vader was daar ook heel erg, ja, die genoot daarvan. genoten van om mensen, zeggen, mee te nemen in een reneneertrant open te staan van, hey, wacht even, zo heb ik er nog niet naar gekeken. En dat gebeurde aan die tafel en ik was dan de jongste. Dus ik werd niet altijd helemaal serieus genomen, maar dan probeerde je serieus genomen te worden door sterk na te denken over je argumenten die je moest gebruiken en kon gebruiken. Maar laat ik eerlijk zeggen, uh, soms had je ook wel het idee. waarom praten we niet gewoon over voetbal? Of waarom praten we niet gewoon over de dingen die uh, op televisie te beren bouwden? Van quiz, et cetera. Want dat was bij ons dan weer iets minder um, ontwikkeld. En dat vond ik zelf af te toe... Ja, maar ik heb bijvoorbeeld een keer mijn vader meegenomen ook. Na een voetbalwedstrijd van PSV, want ik ging altijd naar PSV. op tot staan. Maar dat deed ik met, de vriendjes en de oude, met mijn vriendjes en de ouders van mijn vriendje, mijn vader ging nooit mee. En dat vond ik dan ook wel weer de andere kant. Het was altijd wel heel erg op het debat en op de maatschappij. En soms dacht ik wel eens, jongens, het is goed om meest te zijn met de mensheid, maar het is ook wel handig om oog te hebben voor datgene wat mensen Nou in het in dagelijks leven ook bezighoudt. En dat vind ik wel uh, iets wat ik ook politici altijd meegeef. Jongens, uh, hou er rekening mee. De mensheid is heel belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om mensen.
0: Ja. Dus dat, dat voetbal zou zo een middel kunnen zijn? Uh,
1: in, ja, ja. want wat, wat mooi vind ik van de voetbal is... Uh, als ik in zo'n stadion ben, dan kom je in zo'n stadion iedereen tegen. Ja. En dat heb je eigenlijk ook nodig om juist ook weer te begrijpen... wat er in bepaalde delen van de stad omgaat... waar je eigenlijk zelf heel weinig mee in contact komt en die niet op dezelfde school zitten... of die niet in dezelfde politieke bubbel zitten. Zo'n stadion is eigenlijk, zou je kunnen zeggen... een soort eigen tijdsdorpsplein. waar het gewoon heel erg leuk is... om al die verschillende gezichtsvelden, perspectieven... weer te zien. Dus koester je stadion. Koester je supporters, zou ik willen zeggen. Maar vooral ook omdat het een plek is waar heel Breda bijvoorbeeld op dit moment of heel Eindhoven... en ik hoop ook heel Nijmegen nog bij elkaar komt... Uh, en uh, eensgezind is en, ja, en zeker in de huidige tijd... waar die samenleving steeds meer uiteen lijkt te vallen... Is dat, zijn dat soort samenbindende factoren wel van hun grote waarde.
0: Ja, dus als de burgemeester van Brenna naar het voetballen gaat... dan gaat hij ook voor een deel in functie?
1: Ja, het, het nadeel is dat je dan altijd de functie... maar tegelijkertijd zeg ik ja, maar ik vind het toch heerlijk dat je op een gegeven moment kunt zeggen... je gaat gewoon naar een voetbalwedstrijd toe... En je noemt het dan nog steeds dat je in een functie gaat. Terwijl je op een gegeven moment gewoon weet als kind al. Wat is er leuker dan gewoon lekker naar een voetbalwedstrijd gaan in een vol stadion. Ja, nu kan het even niet. Nee. Maar dat is natuurlijk toch datgene. En hoe ben ik dan bevoorrecht om zelfs een voetbalwedstrijd als werk te kunnen beschouwen.
0: Ja. Uw, uw grootvader was lid van de Rooms-Katholieke Staatspartij. Dat was de voorloper van de KVP en die ging dan weer op in het CDA later. Ja. Het is dus niet per se een, een linksnest waar u uitkwam.
1: Nee, 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 nee. Uh, de, de mensen denken ook dat je bent echt zo uh, rood als rood maar kan zijn. En je is allemaal met de paplepel ingegoten. Dit is, is de, de eerste van een exclusieve
0: reeks um, lange um, gesprekken met politici um. met een band met Nijmegen. Je kunt die gesprekken beluisteren voor slechts 6 euro per maand. Elke maand verschijnt naast de wekelijkse podcast minstens één zo'n lang gesprek met een politicus die iets met Nijmegen te maken heeft. Wil je dit gesprek verder luisteren? Ga naar indepodcast.nl slash petje af en kies daarvoor grote vriend van de show. Special.